0: bạn có khỏe không? À, xin chào mừng bạn đã đến với lại chương trình podcast cà phê khởi nghiệp cùng Tùng BT. cho bạn nào chưa biết à, Vậy tôi thì tôi là Tùng BT. BT có nghĩa là biến thái, tại vì tôi toàn làm những cái thứ mà nó hơi không giống ai chút xíu đó à, kiểu như vậy. À, cho nên là à, mình thoải mái với nhau nhau quý vị, mình à, à, vui vẻ với nhau nhau quý vị và mình à, Phóng khoáng với những cái cuộc trao đổi, trò chuyện nó mang cái tính không có được gọi là mẫu mực à, Trong cái podcast ngày hôm nay, mọi thứ đều rất là thoải mái, nhẹ nhàng, trong sáng và Ngày hôm nay thì cũng chẳng có kịch bản gì hết à, Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện à, về những cái chủ đề Về trong cái cuộc đời khởi nghiệp của một con người khởi nghiệp thôi Thì à, trong quá trình đó đó, thì à, tôi tin đó, là những cái kiến thức, những cái kỹ năng Và thậm chí những câu chuyện những khởi nghiệp Thì à, tôi tin là ai cũng có thể ứng dụng được Một cách nào đó cho cuộc đời của mình Là tại vì sao? Là tại vì entrepreneurship is for everyone à, Tức là cái tinh thần khởi nghiệp đó Tinh thần doanh chủ đó Là dành cho tất cả mọi người Đúng không ạ? À? Dạ rồi Ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện về à, Chiến lược đại dương xanh Trời tôi khoái lắm luôn á Sách gối đầu dường luôn nha mọi người à, Tôi đọc những cuốn chiến lược đại dương xanh Cách đây là mười mấy Mười bốn, mười lăm năm thì phải Trời lâu lắm rồi À, và chưa bao giờ tôi thấy cái chiến lược đại dân sánh nó lại cần thiết Như bây giờ mọi người à, Thị trường thì trao đảo Những doanh nghiệp cũ ấy, Thì bắt đầu là cảm thấy mệt mỏi, đuối rồi đó à, Những doanh nghiệp mới thì cũng rất là uh, Confuse, cũng rất là uh, Lo lắng trong cái việc là làm sao để mình có thể tìm ra được những cái uh, Thị trường mà mình có thể làm được tốt uh, Những cái doanh nghiệp SME hoặc là những thậm chí là những cái doanh nghiệp F&B những cái ngành mà đoạn thức uống á, thì cũng gặp khó khăn trong cái việc mà mình 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 thay đổi mình tìm cái mô hình để mình có thể sống sót hoặc là thậm chí là mình dẹp mô hình cũ mình đập đi mình xây lại luôn đó à, thì khi mà cái quá trình nó bắt đầu diễn ra như vậy rồi á thì rõ ràng là một cái chiến lược phù hợp sẽ rất là cần thiết trong giai đoạn này đúng không ạ à, thì một trong những chiến lược mà tôi thấy là hợp nhất trong giai đoạn này luôn là chiến lược đại dương xanh à, chiến lược đại dân xanh nó cũng có lâu rồi nha mọi người nhưng mà à, nó tới giờ tôi vẫn thấy nó rất là đúng nói chung á là mọi người mà chưa bao giờ đọc cái cuốn sách chiến lược điện xanh á mua đi đọc đi đó những cái ví dụ những cái minh họa của nó dĩ nhiên là thật ra là có nhiều cái ví dụ minh họa nó nó không có đáp ứng được cho cái thời đại bây giờ nữa à, ví dụ như là nó là từ thì nó nó từ lâu rồi mà, mà mọi người à, nhưng mà rõ ràng là khi mà quay lại và ứng dụng những nguyên tắc một nguyên lý của nó thì bây giờ những doanh nghiệp hiện, hiện đại vẫn Sử dụng rất là nhiều Những cái anh chị nha Thì chiến lược đại dương xanh là gì? Chiến lược đại dương xanh á Là Nó ngược cái đại dương đỏ <cười> Là đại dương xanh á Là nó chỉ một cái đại dương mênh mông bát ngát à, Nhiều chỗ chơi Nhiều chỗ đi Nhiều chỗ để mình gâm vườm ra Mình à, có thể tìm một cái chỗ Để mà mình à, sống sót cho riêng mình Đó Mình dân cá cho riêng mình thôi đó, Một cái nơi mà không có ai giăng lưới hết à, Và cá thì dồi dào So với là một cái đơi gọi là đại dương đỏ đó Là đã ít cá rồi à, Đã ít lúa rồi Mà người nào người nấy cũng giăng lưới Thì bạn nghĩ là bên nào ok hơn ạ à? Dĩ nhiên là đại dương xanh ok hơn rồi à đó Nhưng mà Cái cái mấu chốt nằm ở chỗ đó, à, Làm sao đấy tìm mới được đại dương xanh đó, Làm sao để tìm được một cái thị trường Mà không có cạnh tranh Mà hoặc là thậm chí là cạnh tranh nhiều khi không cần thiết luôn. ta có ai cạnh tranh đâu à, mà các công ty có thể khám phá và, và khai thác được sao sao tìm được à có chứ phải không có rồi nha và mọi người để ý không nếu mà mọi người theo dõi tôi ở trên những cái Facebook hoặc là à, TikTok đó, hoặc là YouTube đó, thì mọi người sẽ thấy là tất cả những cái thứ tôi làm đều là đại dương xanh hết lát nữa t- mọi người cố gắng mọi người kiên trì đến cuối tôi sẽ chia sẻ cái chiến lược đại dương xanh ở trong từng cái dạng tôi đang làm trong hiện tại À, có thể tôi không biết là cái giai đoạn này các bạn à, nói chuyện à, Các bạn trò chuyện cùng tôi trong podcast này Thì tôi không biết là những doanh nghiệp của tôi nó còn tồn tại hay không Nhưng mà trong cái giai đoạn mà chúng ta đang trò chuyện với nhau Trong cái podcast này Thì à, tụi tôi vẫn ok À nhưng mà cuộc đời của lên có xuống À thì cho nên là trước sau gì Thì một doanh nghiệp thì có lên Thì sẽ xuống hoặc là nhiều khi tôi đã exit Cái vai trò của tôi trong doanh nghiệp đó rồi thì là, thì, thì nhiều khi là tới đó là nó như vậy Thôi Thì mình vô luôn nha mọi người Đó à, Một trong những cái quá trình mà chúng ta phải tìm kiếm đại yên xanh á Tại vì, tại vì đen đỏ nó nó mệt quá Nó cực quá mọi người đó. Tại vì Một trong những thứ mà tôi thấy rất là kỳ lạ Là à, tôi không biết tại sao mà À, mọi người đi làm kinh doanh Tức là có nghĩa là mọi người đi tìm một cái gì đó mới Đi tìm một cái sự tự do, đi tìm một cái sự phóng khoáng Mà tôi không biết tại sao mà mọi người lại cứ đi theo những vết xe đổ của những người cũ Tức là à, mọi người cứ làm những cái đã cũ Mọi người cứ làm những cái mà thị trường nó có sẵn rồi Mọi người cứ làm những cái mà nó, nó 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 gần như nó không hiệu quả nữa Ví dụ như là cứ mở quán cà phê lên rồi Ngồi chờ khách tới hoặc là À, mở một cái thương hiệu thời trang xong rồi nhập à, quần áo quảng đông về mà không muốn nghiên cứu gì chứ trời à, rất nhiều cái mô hình kinh doanh như vậy hoặc là đơn giản là mở một quán cơm tấm à, lên mà cũng không quan tâm tới một cái sự à, gọi là thị trường như thế nào hoặc là địa phương mình mình mở lên mới có ai ăn không kiểu như vậy thì cứ khơi khơi như vậy à, khơi khơi cũng liên quan tới biển cả đó mọi người à, cứ khơi khơi mà mở lên như vậy thì cái đại dương là nâu tô đỏ nha Âu tô đỏ tức là nó đã chật nứt những người mà đã và đang làm những thứ tôi đã liệt kê. Nó chất nứt những cái sự cạnh tranh rất là lớn. Và bắt đầu mọi người bắt đầu cạnh tranh về khi mà à, một cái thị trường mà cạnh tranh quá lớn đó. Thế nào? Mọi người cũng bắt đầu cạnh tranh về giá. Người Việt á, người Việt chuyên gia luôn. Mọi người lên shopee đi. Đó, mọi người lên hàng shopee là khi mà mọi người không có một cái chiến lược đại diện xanh. Mọi người không có một cái sự định vị riêng của mọi người. Thì rõ ràng là thế nào là trên đó người ta cũng đẩy giá xuống tối đa có thể. À, đúng không ạ à? Đó, đó là cái cách mà mọi người đang kinh doanh cho nên là mình phải đi khác đi thôi à, mình không còn cách nào khác cả à, một những nguyên tắc đầu tiên của chiến lược đại dân xanh á là mình đừng có là cạnh tranh trong cái thị trường đang 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 có đang tồn tại đó. À, cái này không không dễ nha cái này không dễ nha à, tại vì đơn giản á là làm sao để mình có thể tìm ra một cái thị trường mà 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 không tồn tại vậy thì chỉ có nước là mình bán hoặc là mình làm cái dịch vụ gì đó, một cái sản phẩm gì đó mà không có trên thị trường. À, kiểu nó dễ mà. Ủa dễ chứ. Dễ chứ mọi người. Mọi người đang ở đâu? Mọi người đang ở Việt Nam đúng không ạ? À Việt Nam thì nổi tiếng cái gì? Dạ à, nổi tiếng nghèo. Nghèo là sao? Nghèo là có rất nhiều cái nhu cầu mà tôi nói đi nói lại. Rồi. Có rất nhiều cái nhu cầu, có rất nhiều cái sản phẩm à, mà chưa có trên thị trường. Nhất nhiều cái nỗi đau chưa được giải quyết. À vậy điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là với tinh thần khởi nghiệp chúng ta đứng ra chúng ta giải quyết những vấn đề của xã hội. Từ đó chúng ta có được những quyền lợi cho riêng mình. Cuộc sống rất là công bằng mọi người. Để tôi nói thêm hai cái nguyên tắc nữa của chiến lược đại dương xanh rồi tôi đi vô với ví dụ luôn nha mọi người. Cái nguyên tắc thứ hai á là mình sẽ không có đánh bại đối thủ cạnh tranh nội chứng là tại vì làm gì có đối thủ mọi người và phải làm sao cho cái giá trị của mình á cái cái gọi là cái đặc điểm cái, cái sản phẩm của mình á là trong thời điểm mình đi đầu á là không có Cần cạnh tranh luôn, cạnh tranh không cần thiết luôn. À cái đó mới quan trọng. À, và cái số 3 á là mình 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 không có đánh vô những cái nỗi đau, mình không có khai thác những nhu cầu hiện có, mình làm ra những nhu cầu mới luôn. Đó, mình phải giành lấy những nhu cầu mới nha mọi người. Đó, đó là những cái đặc điểm. Đó ba đặc điểm đầu nói chung á là về cái uh, nguyên tắc là mình làm sao để mình tìm ra được những nhu cầu chưa ai khai thác, thị trường không có cạnh tranh và mình làm sao để mình mình rất là tập trung nha cái chuyện tập trung vô cũng quan trọng nha mình đừng có đi lang mang, mình đừng có đi lung tung, đó mình chỉ tập trung vô đúng cái việc khai thác nhu cầu mới thôi là được rồi mọi người nha à, và trong quá trình đó, đó thì tôi ví dụ cái ví dụ như nước rửa chim của tôi đi mọi người, tụi tôi là có cái thương hiệu nước rửa chim Loli loline upwards à, trước dịch á nó còn đứng đầu bảng xếp hạng á rồi cái thời gian qua đó, thì nó à, cái chuỗi cung ứng của tụi tôi không có giao hàng được cho Sài Gòn lót đao 4 tháng trời, đó cho nên là tôi bị mất top nhưng mà tôi lên top thôi mọi người nhé à thì à, tụi tôi lúc mà làm cái đó, đó cách đây khoảng cỡ hai ba năm á thị trường gần như là không có một cái tay chơi nào trong ngành đất rửa chim nó trơn trọi á các bạn bán rồi các bạn bán vậy thôi á chứ không ai đánh mạnh không ai để mạnh chân trọi á mà thị trường này tự ra là ai cũng biết là cũng thơm nhưng mà không biết tại sao là không ai đánh nè đó và cái câu hỏi đó là câu hỏi quan trọng nha mọi người cái câu hỏi là mọi người nói, ủa cái này ok mà ta cái này thơm mà ta à, mà sao không ai đánh vậy ta đó cái câu cái câu hỏi đó đó nó sẽ bắt đầu xuất hiện khi mà cái cái gọi là hươm hươm đại dương xanh rồi đó à, rồi khi mà mà phát hiện ra được cái thị trường đó không phải đánh khi phát hiện ra một cái nhu cầu à nhu cầu là gì nhu cầu đơn giản thôi là ủa đàn ông cũng cần phải thơm chim nhá hả ủa bây giờ mà mọi người vệ sinh thân thể này nọ các thứ là đến cái bộ phận quan trọng phụ nữ thì trời quá trời quá đất luôn đủ mọi loại mùi đủ mọi loại công dụng màu sắc kích thước đã mà đàn ông không có cái nào à, ủa vậy sao được Hai không lập tức là ừ thì không có thì mình làm à, là mình bắt đầu làm ra để thỏa mãn Những nhu cầu đó à, vậy thôi và và mình đánh một cái hướng rất là đặc thù làm thậm chí là mình mình vị là theo kiểu là mình không có kiểu uh, tôi bán uh, nước dung dịch vệ sinh chính không phải không tôi bán cái khoảnh khắc mà, mà các bạn chuẩn bị làm tình đó. Chuẩn bị ư, ư đó à, Đó Thơm tho, Sạch Thơ sẽ Đấy à, Rồi sau đó thì Nó bắt đầu xuất hiện Nhu cầu mới Đó Nó bắt đầu xuất hiện à, Những cái mà gọi là à, Những cái đợt mua à, Trong những cái đợt Ví dụ như là à, Valentine nè ừ, 8 tháng 3 1 tháng 6 à, Cúng cô hồn à, Cúng cô hồn mà chắc không cần Thì đơn giản Là cái chuyện mà ra mắt Cái sản phẩm à, Nước rửa chim lưu nè Quốc của tôi á là nó rất là đại dương xanh luôn Và tụi tôi, tôi rất là tự hào Khi mà mình à, tìm ra được Một cái thị trường à, Không tồn tại ở Việt Nam Nhưng rất 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 tiềm năng Không có người cạnh tranh nhiều đó Cạnh tranh không cần thiết luôn trong giai đoạn, giai đoạn đó à, Và và sau đó nữa là mình Mình chú trọng mình khai thác những cái nhu cầu à, Mà không ai khai thác à, Nhưng mà nhưng mà thật ra là Để 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 làm ở đại dương xanh như vậy á Rồi sau đó người ta copy nhiều lắm mọi người sau khi tụi tôi mở đường gọi tên em Lily Lewis mở đường là tức là mở đường xong thì sao? ạ? À? người ta bắt đầu đi theo à, rất nhiều cái thương hiệu bây giờ đã và đang cạnh tranh với Lily Lewis họ đầu tư rất nhiều có những bên là công ty rất là lớn luôn họ làm rất là bài bản à, họ họ quăng tiền rồi có nhiều bên họ quăng tiền quá trời quá đất luôn mà tôi không biết sao họ lời nữa hay ghê ha à, chắc trung quốc không rõ Thật ra là trong cái cuốn sách về đại diện xanh á thì à, người ta có cho một cái ví dụ về cái uh, circus the soli không biết tôi đọc đúng không nhưng mà nó là một về một cái nôm na là một cái rạp xiếc. À, mà từ cái thời năm 1984 á thì uh, cái thời đó là một cái thời mà mọi người có coi mấy cái phim hồi xưa không? là những cái rạp xiếc là nó quay vòng tròn nè rồi ra rồi sẽ có những cái người mà kiểu chơi xiếc thú nè đó, rồi hề nè, kiểu như vậy, rồi sẽ đu dây trên không nè đó, kiểu như vậy. Rồi à, làm rất nhiều thứ Rồi có những cái bạn mà kiểu Cơ thể nó cũng đặc biệt đó Ví dụ vậy giúp người sói nè Người siêu cao ví dụ vậy Để trình diễn cho mọi người coi à, Và lúc nào ở trong một cái đập xiết Cái thời năm 1984 đó Thì cũng có một cái cô gọi là cô Vedette à, Đó hoặc là một cái chàng Chàng trai xinh xắn đẹp đẽ à, Celeb của buổi biểu diễn à, Rất là nổi tiếng Để coi như là người gánh xô luôn đó à, Người cưới xô à, Đó thì cái đạp siết trong cái thời điểm mà Năm trăm hồi đó là như vậy Nhưng mà sao mọi người biết không Là cái mô hình của nó là Những cái đạp siết sẽ đi đến một cái địa phương chừng chạy ở đó Thỏa mãn trên địa phương xong Rồi đi qua chỗ khác à, Và cứ cuộc sống du mục nó như vậy à, Và rõ ràng cái thị trường siết á, Là tới thời điểm đó là nó đã cạnh tranh full này. À, đó Thì cư dân Một vùng thì chỉ có nhu cầu coi siết vài tháng 3 tháng lần lần Chứ không ngày nào cũng coi nó kiểu như vậy à, và tự nhiên có một cái đạp xiết nó bắt đầu nó sinh ra nó bắt đầu làm thêm một mô hình nó không bắt đầu làm vòng tròn nữa nó bắt đầu làm theo kiểu sân khấu à, nó bắt đầu nó nó dẹp đi những cái tiêu chí mà tốn rất nhiều tiền ví dụ như là xiếc thú chẳng hạn đó ví dụ như là những cái người celeb này nọ không cần nữa à, bắt đầu nó thêm vào à, những cái ví dụ như là âm thanh nó ánh sáng kịch bản à, nó làm thành một cái show mọi người ở việt nam thì cũng một số đó nổi tiếng là ảo xô và ta ra cũng nhiều số khác cũng được lấy ý tưởng dựa trên những cái format gần gần giống vậy theo tôi là nếu như vậy đó à, còn ví dụ như các bạn chuyên môn mà các bạn không giống á thì tôi cũng chịu là tại tôi có ng- trong ngành siết đâu mà tôi biết thì với lại cái chiến lược đó thì họ phát hiện là một cái nhu cầu rất là mới là thực ra là người ta không hẳn là người ta nghĩ là đi đi coi siết đâu người ta chỉ đơn giản suy nghĩ là uh, thì uh, tôi muốn uh, đi coi một cái gì đó mà nó mang tính nghệ thuật, uh, nó mang tính giải trí uh, live đó, thì người ta tưởng tượng như vậy. Và khi mà khách hàng suy nghĩ như vậy thì có rất nhiều lựa chọn, uh, người ta có thể đi coi phim, uh, người ta có thể đi, đi coi kịch, nó, người ta có thể đi nghe nhạc. Thì cho nên á là cái khái niệm mà cái rạp uh, sheet nó trong cái thời điểm đó nó đưa ra. Là tụi tôi là một cái show à, Một cái show diễn à, Nó mang tên Chính xác là như vậy Nó sẽ có nội dung Nó sẽ có màu sắc Nó sẽ có kịch bản riêng Và nếu mà show diễn như thế nào à, Tụi tôi có nhiều show diễn khác nhau với nhiều nội dung khác nhau à Có thể là người là chương tự như vậy à, Đó. Tụi tôi không đi lan bạc nữa à, Tụi tôi ở chỗ. chỗ à, Đó ví dụ vậy Thì à, đến thời điểm đó Thì tự nhiên à, Cái đập siết đó, đó bắt đầu nổi tiếng lên Vivo mở nhiều chi nhánh trên toàn thế giới à, đã đó, đó là cái câu chuyện à, và mọi người biết uh, chuyện gì đã xảy ra trong cái thời điểm hiện tại không ạ? À? À, bởi bởi vì đại dịch cho nên năm 2020 á thì cái đập xít đó, đó nó 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 đại đơn nó phá sản <cười> thiệt á. À, đó tức là một cái ví dụ trong một cuốn sách từ rất xưa và đến thời điểm mà trong thời điểm chúng ta đang sống. À, thì tự nhiên nó phá sản là tại vì đơn giản là cái điều kiện dịch bệnh và điều kiện bất khả kháng à, Nhưng mà rõ ràng, mọi người thấy không Dù một cái huyền thoại, ngồi cái đạp siết là huyền thoại nha mọi người Mọi người phải nghiên cứu, một cái coi youtube ở trên mạng Có rất nhiều cái clip nói về cái đạp siết đó Vậy mà nó vẫn phá sản à, Là tại vì sao? Là tại vì à, Tôi thấy cá nhân tôi á, là tôi thấy là khi mà thuyền to sống lớn Khi mà các bạn đã đã phát triển lên một cái cái level nào đó rồi á thì cái việc mà xoay chuyển Cho phù hợp với thời thế rất là khó luôn Và đại dịch nó lớn lên Và cái khi mà cái đạp xiết đó nó, nó trở nên quá bự rồi á Giống như Nokia ngày xưa vậy đó à, Nokia, cái ông chủ Nokia mới nói là Xin lỗi mọi người, tôi chẳng làm gì sai cả à, Thì bạn chẳng làm gì sai Mà cũng chẳng làm gì luôn Bạn không mất kịp Để à, tạo ra một cái thị trường Hoặc là đơn giản là bạn không kịp à, Làm được những thứ bạn rất mạnh ngày xưa Là bạn cạnh tranh với những nhu cầu Mà không ai cạnh tranh lại bạn á Thì trước sau vậy cũng bị hòa nhập hòa tan và bị cạnh tranh nó giống như tụi tôi nè tụi tôi đang bị cạnh tranh khá khốc liệt ở trong cái thị trường này à, thì đơn giản là mình sẽ cứ đi theo cái hướng mà không giống mai của mình là tốt nhất à, à, tôi sẽ đi uh, qua hai cái nguyên tắc cuối cùng của cái điện xanh. xanh à, là về cái sự cân bằng giữa giá trị và chi phí à, đó thứ nhất là vậy thứ nhất là mình phải uh, tìm ra cái cách để làm sao để mình không có kiểu Chi quá nhiều trong cái gì đó nữa Nhưng mà mình vẫn tăng giá trị khách hàng à, Và cái thứ nhất là vậy Cái thứ hai á à, Là mình mình không bao giờ mà đi theo cái việc là Chi phí thấp nhất tối đa Chứ chọn, thì Cái chuyện đó nó sẽ tiêu diệt cái chất lượng Của cái sản phẩm, dịch vụ Hoặc là đơn giản nó gây ra rất nhiều hệ lụy khác à, Mà cái quan trọng nhất á Là mình phải theo đuổi cái sự khác biệt Trong cái chi phí thấp à, Nghe khó quá ha Nghe khó ha Vừa phải khác biệt, vừa phải giá trị mà chi phí thấp là như thế nào thì thậm chí là trong cái cuốn sách á nó cũng nói một cái ví dụ rất là thú vị trong cái thời điểm mà mới vừa hình thành ở những cái à, chuyến bay gọi là phân khúc giá rẻ giống như vietjet bây giờ à, mọi người tưởng tượng giống như là bây giờ là việt nam airlines là giống như phân khúc tầm trung tầm cao đó mọi người thấy không là kiểu giống như là uh, dịch vụ ok uh, rất bài bản uh, đồ ăn ngon nó kiểu như vậy uh, giá rất là ok rất lúc nào cũng đúng giờ nhưng mà có một phân khúc khác họ chỉ cần đi từ A đến B thôi, tức là họ không quan tâm tới chỗ ngồi làm sao họ, không quan tâm tới những cái ví dụ như đồ đạt độ nhiêu này nọ, cho nên là tôi hay đi việc z là tôi hay bị chặn dưới đường tại hành lý tôi bị quá cân, nó <cười> bởi vậy, à, rồi đơn giản là như vậy, Và ngày xưa và đúng cái cuốn sách này nó 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 ra là một cái thời điểm mà rất là cao trào của những cái hãng hàng không giá rẻ và trước khi mà xuất hiện cái hàng không giá rẻ thì người ta nghĩ là không có ai làm được như vậy chân á. Người ta nghĩ là Ồ uh, oh thì uh, Khách hàng mua cái dịch vụ bay bay Là khách hàng hãy cần những cái uh, Giá trị tiêu chuẩn của ngành Đó kiểu như vậy à. Nhưng mà khi mà Những hàng không giá rẻ Nó nó đưa ra cái concept của nó Thì người ta mới Ồ Hóa ra khách cũng không cần gì chân giỏi. Nhiều khi là khách cần cái sự tiết kiệm Để đơn giản là di chuyển nhanh nhất từ A đến B thôi À Vậy thì tương tự Thì thực ra mọi người biết không Nhu cầu khách hàng có thay đổi liên tục Từng ngày, từng giờ và rõ ràng trong cái thời điểm này của đại dịch Là thay đổi quá trời, quá đất luôn Từ đó dẫn đến sao? Từ đó dẫn đến là có rất nhiều cái thứ người ta không cần nữa Người ta không muốn như vậy Tôi dưa một ví dụ nha cho mọi người dễ hiểu Trường hợp rất là cụ thể ở đây Và nó cũng có thể coi như là nó cũng có gần gần Tương tự như liên quan đến giống như là Sơ kịch là gì vậy đó à, Tôi chắc chắn là tôi đọc sai cái tên nó luôn đó mọi người à, Thì là như này Là Sài Gòn Tiếu Đúng mà Sài Gòn tếu. Bản chất của Sài Gòn Tíu á Nó là một cái sân khấu Kịch à Mọi người rõ chưa Bản chất của Sài Gòn Tiếu là một cái sân khấu kịch à, Ở chỗ á, là đó là một cái nơi Mà các bạn diễn viên sẽ lên Sẽ trình trình diễn cái kịch bản của các bạn Trong một cái show à, Từ đâu đó hơn tiếng rưỡi, hai tiếng gì đấy à, Vậy thôi Và một cái show làm sao để nó liên kết với nhau qua cái người host Là xong à Ở Việt Nam thì chuyện gì xảy ra trong sân khấu kịch à Trời sân khấu là rất là nhiều chi phí nha mọi người Một á là sân khấu là phải cần một anh chị Mà kiểu rất là Có tiếng trong ngành mở ra Nó mới đáng tin tưởng à, Cái thứ hai á, là mọi người phải có một cái địa điểm có thật và Mọi người sẽ đầu tư xây sân khấu tiền tỷ nha mọi người Đó Và mỗi một cái vở diễn là nhiều khi là cũng đầu tư tiền tỷ luôn đó, Chứ không phải không đâu Rồi sau đó là phải làm gì Phải làm những hoạt động quảng bá này Offline này Đó để Để truyền thông cho vở diễn Đó Rồi phải làm gì nữa Phải nuôi quân à đúng không một với cái vở diễn mà để một người mà tập động nguyên một cái vở diễn á để kết hợp với những người khác ui là tốn cũng rất nhiều thời gian nha. rồi nhiều khi là cần đạo diễn nữa rồi nhiều khi là những vở diễn nó lại cần những người rất là nổi tiếng uh, với đét của chương trình đó thì uh, rõ ràng á là cái mô hình truyền thống uh, của cái sân khấu á cách á là nó đã như vậy từ trước đến giờ và tôi không không nói là nó sai nha tôi không hề nói là nó sai nhưng mà chỉ đơn giản á là tôi tôi cảm thấy là Ồ, những cái chi phí đó những cái điều kiện đó là những điều kiện mà tụi tôi không có nguồn lực <cười> may quá là thật ra là tụi tôi cũng không có những thứ đó luôn tụi tôi không có nguồn lực những thứ đó luôn cho nên á là tụi tôi phải chọn một hướng đi khác à, sân khấu của tụi tôi không có sân khấu cố định sân khấu của tụi tôi không có nuôi diễn viên à, thật ra sân khấu sàn tiểu á là có những cái cái buổi gọi là open mic lại lên diễn cũng được đơn giản là các anh chị à, diễn viên nào muốn lên diễn diễn à, diễn rồi thôi đi về làm việc của họ Là không nuôi ai dần chọn, chọn rồi à, Tụi tôi thì cũng không có tốn quá nhiều tiền để quảng bá Rồi tụi tôi cũng không quan trọng nói thiệt luôn á Mặc dù dĩ nhiên là trong ngành học thoại thì ai làm tốt thì sẽ nổi tiếng thôi Nhưng mà nói thiệt là những cái show diễn của tụi tôi Nó cũng không phụ thuộc vào những người quá nổi tiếng đó Và ngoài ra tụi tôi còn mang nó nhiều giá trị khác Mà trong ngành này không có nhiều người mang lại Ví dụ như tụi tôi mang lại cái giá trị là một dạng content writer Tức là tụi tôi là những người tạo nội dung tạo nội dung miễn phí mang lại những cái tiếng cười thú vị online là những thứ mà những cái sân khấu họ thường xuyên họ chưa làm tốt cái vai trò đó hoặc là tụi tôi còn làm cái việc là cung cấp những cái nội dung hài hước cho những bên họ cần và rõ ràng là ở Việt Nam thì cũng chưa có quá nhiều các đơn vị cũng có chứ không có làm cái vai trò này đó và một cái nữa là mọi người biết không ở trong cái thị trường trên thế giới là rõ ràng cái nhu cầu của hài độc thoại là có mà, phải có nhà thậm chí là có những quốc gia là nó là một trong những phương tiện giải trí chính luôn á. À. là mọi người đi những quốc gia mà phát triển là sẽ thấy là mỗi một thành phố, một thị trấn là sẽ có một cái câu lạc bộ hài độc thoại mà ở đó là người ta đến, người ta diễn, à, đơn giản là người ta đến rồi người ta coi, có một môi trường an toàn để người ta cười. đó. những hoạt động hài độc thoại nó đã rất là phổ biến trên thế giới cả trăm năm nay rồi, à, mà Việt Nam là không có và rất là nhiều người Việt Nam biết đến cái mô hình đó à, từ cũng rất là lâu rồi đó cũng rất là nhiều người. đàn anh đàn chị đi trước đã mở đường rồi đó thì uh, thông qua cái chuyện á, mà một nhu cầu có sẵn trên thế giới mà Việt Nam không có thì đó cũng là coi như là một phần của đại dương xanh đó thì uh, thôi uh, cái nội dung nó cũng tới đây rồi uh, và tôi cũng ví dụ từ những thứ mà tôi đã và đang làm rồi uh, để mà biết chi tiết hơn tôi đề nghị ra là ngay nhà sách hoặc là hoặc là tìm mỗi cuốn sách nói nói về cái chiến lược đại diện xanh nhưng mà tôi nói thiệt nha À, nghe sách nói không không biết đâu, tại phải coi những cái đồ thị nữa Thì à, cũng hy vọng là cái podcast này cũng cho mọi người Một cái khái niệm, à, một cái quan điểm, à, đơn giản là những cái cây sơ đi mà cây nhà lá vườn tôi có Cây sơ đi, cây nhà lá vườn, không chơi chữ Không gì vui chứ, ok tiếp mọi người Thì à, à, cũng hy vọng là nó cũng truyền cảm hứng cho mọi người có một cái hướng đi, có một cái sự thay đổi về mô hình kinh doanh Làm sao để nó có thật sự nó là đại dương xanh Chứ đừng có đâm đầu như đại dương đỏ cực lắm. Mọi người nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tôi là Tùng BT.